0: Contam que tinha uma vez um um ricaço, pão duro, que a comunidade sempre ia lá, batendo na porta dele, pedindo tzacá, pedindo doações. E ele nunca dava, nunca dava, e quando insistiam ele falava, eu tenho um irmão que tem 11 filhos, morrendo de fome, não tem dinheiro. E uma irmã que é a viúva, que tem seus filhos, que tem muitas dificuldades. E sempre que pediam para ele, ele sempre dava a mesma desculpa. Meu irmão que tem 11 filhos... E minha irmã, até que uma hora a comunidade queriam tirar satisfação e foram procurar esse tal desse irmão, que tinha 11 filhos. E acharam esse irmão e falaram, você é irmão do ricaço? Falou sim. Daí eles perguntaram e ele ajuda, né? Te dá muita grana porque sempre que a gente pede pra ele ele fala que ele te ajuda, que ele te ajuda muita coisa. E a irmã Falou, meu irmão, meu irmão, vai pra aquele lugar, meu irmão não me ajuda nada, não me dá um centavo furado, e que mentiroso, ele não dá pra vocês, não dá pra mim, não dá pra irmã, não dá pra ninguém. E daí, a comunidade foi <risos> e arrombou a porta do cara e falou, que negócio, e se enrolou assim, a gente a vida inteira, você mentiu pra gente, e se não dá para seu irmão, você não dá pra ninguém. Daí o cara falou, vocês não me entenderam. Eu usei uma lógica do Talmud que se chama Kalvachomer, que significa o seguinte... Se si, para o meu irmão, que tem 11 filhos, e que ele está com, com dificuldades financeiras, eu não ajudo, e nem a minha irmã, que é viúva, que tem vários filhos, eu não ajudo, muito, muito menos que eu vou ajudar vocês. Então, aqui nessa baraxá nessa semana, nós aprendemos o conceito da Tzedakah, de uma forma geral, e o conceito do macer do dízimo em particular. Tzedakah significa justiça, quer dizer, uma doação, que é uma justiça na verdade. Qualquer tzedakah que você des, se você der comida, você der um centavo, você der dez mil reais, qualquer dinheiro que você desce é uma tzedakah. Isso é uma questão. E a segunda questão, que é a mitzvah específica da tzedakah, que é o maser, que é o dízimo de tudo que você ganha, você tem que dar dez por cento, para cá. Essa que é a obrigação da Torá. Ele qualquer valor que você dá, bonito. Mas a obrigação é de você sempre dar 10% do dinheiro que você receber. Então, Abraham, a vida dele sempre foi fazer chesed, bondade. A vida de Abraham era bondade. Por isso que ele tinha dezenas de milhares de adeptos, de seguidores, seguindo o monoteísmo, mas seguindo a bondade de Abraham porque ele era uma pessoa muito carismática, ele dava, dava e dava. Isso era a vida dele, sem pedir nada em troca, sem cobrar nada, sem bronca, só dando e ensinando as pessoas. Isso era a vida de Abraham. E está escrito que o anjo Michael disse para Deus que desde que Abraham apareceu no mundo, eu perdi o meu emprego. O anjo Michael da bondade, do chesed, Falou, durante a vida de Abraham eu perdi meu emprego. Por causa que Abraham e fez o trabalho, o papel da bondade máxima para o mundo inteiro. Isso que era a vida dele. Isso que era a vida de Abraham. Era dar, 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 do amor, bondade para todo mundo. Isaac, a vida dele já era diferente. Isaac, ele representa a Gevura. Que representa justiça, ou linha mais dura, mais severo. Mas, assim, uma filtragem maior. Isso era a vida do Isaac. Tanto Abraham lhe dava o dízimo, que a Torá descreve nessa semana. A história de Abraham é uma história longa. Tinha cinco reis que cobraram e recebiam impostos de quatro reis durante muitos anos. E depois de alguns anos, esses quatro reis pararam de pagar os impostos. E chegou o um momento que os quatro reis decidiram guerrear contra os cinco reis e ganharam a guerra. E nesse meio eles acabaram capturando Ló, o sobrinho de Abraham. E o Abraham juntou umas pessoas, ele foi guerrear contra os quatro reis gigantes uhum. e ele ganhou a guerra. Ele recuperou seu sobrinho e ficou com muito dinheiro dos despojos de guerra. E daí a Torá descreve que ele pegou todo o seu dinheiro que ele juntou nessa guerra e eles separou o dízimo e ele deu para Tzedakah. Ele deu, na verdade, para o Kohen da época, para o sacerdote, que era Malki Tzedek, que era o Shem, filho de Noach, que era o sacerdote, que era um Tzedek também. E ele deu para ele a Tzedakah. Os patriarcas, eles cumpriam todas as mitzvot da Torá, apesar que não foram ordenados por Deus. Interessante esse ponto. avraham ele então deu os 10% para para esse sacerdote, apesar que ele não foi ordenado em fazer, apesar que na Torá não consta exatamente essa questão de dar 10% dos dispósitos de guerra, a Torá ordena você dar o dízimo das do seu plantio. Essa é que é a maior obrigação da Torá. Os sábios depois falaram que de todo o dinheiro você tem que dar também. Por essa razão, o conceito do dízimo, nós aprendemos mais... Do Isaque, Do patriarca Isaque, E não do Avraham. Quando que aparece que o Isaque ele deu o dízimo. Está escrito mais para frente na Torá. Que Isaque ele plantou naquele ano. Era um ano de seca. Um ano de crise. Ele plantou. Ele semeou. E ele encontrou Meacharim. Um bairro que chama Meacharim. Meacharim significa sem medidas. Que isso significa. Ele plantou. Digamos que ele colheu lá. 100 feixes. Ele calculou que ele tinha lá 100 feixes. Que significa que ele daria 10% para Tzedakah. E daí, no momento que ele separou e determinou o dízimo para Tzedakah, ele encontrou 100 medidas. Ele encontrou 100 vezes mais o terreno dele. Brotou, cresceu 100 vezes mais do que o esperado. Por quê? Pelo mérito de uma ser, pelo mérito do dízimo que ele deu por isso que ele recebeu um milagre depois que ele acabou de plantar depois que ele calculou quanto que eu vou dar de dízimo e daí que ele realmente acabou recebendo essa recompensa. Interessante, a Torá descreve a ser te a ser. Você deve tirar o dízimo. É interessante, a gente fala dízimo, parece uma palavra meio goi. A igreja e os evangélicos fizeram uma grande é, propaganda, um grande marketing, um comprometimento do dízimo, mas isso surgiu desde Abraão. Desde o principalmente. E a Torá descreve que você tem que dar o dízimo. E interessante que quando a Torá descreve a ser, ele fala a ser até a ser. Dízimo, dízimo. Tire o, tire o dízimo, tire o dízimo. Porque a Torá repete duas vezes. E os sábios interpretam, interpretam que a palavra a ser são as mesmas letras de ashir. Ashir é rico. Que significa tire o dízimo para que você enriqueça. enriqueça. Quer dizer. No momento, fala a Torá, sabe por tem que tirar o dízimo? No momento que você vai dar o dízimo, você vai enriquecer, você vai receber de volta esse dinheiro que você deu e muito mais. Quer dizer, o propósito dessa mitzvah é muito para legal. você demonstrar o lucro de uma mitzvah. A grandeza, a recompensa de você fazer essa mitzvah. E não somente isso, tem um versículo... Nos profetas, em Malachi, que diz o seguinte. Tragam todo o dízimo para o depósito. E vocês terão comida em casa. Por favor, fala a Deus, me testem nesta mitzvah. Por favor, eu peço para vocês. Deus disse, eu peço que vocês me testem neste conceito de você dar o dízimo. Como que eu vou abrir para vocês as comportas dos céus e eu vou jorrar sobre vocês até vocês falarem chega, quer dizer, brachot infinitas por favor me testem apesar que existe uma proibição de você testar a Deus mas neste caso Deus falou claramente por favor me testem porque através disso você mostra a riqueza que veio por intermédio dessa mitzvah a questão é, qual é toda a ideia do macer, do dízimo? O macer, de um plantio, era dado para o levim. Tinha vários tipos de doações. Tinha doações para o corrente, tinha doações para o Levi. Ou, se da é de tzedakah, se dá para um pobre, ou se dá para uma para uma entidade, para uma razão judaica, certo? Para algum irmão judeu. Mas toda a ideia de você dar uma destaca ou de você dar, principalmente, o dízimo, a ideia é que você reconheça que Lachem Haaretzomulah, que a Deus pertence a terra e tudo que nela se encontra. Quer dizer que tudo que um id, que um iudi, ele tem, pertence a Deus. Por isso, na hora que você dava o dízimo do seu plantio, você tinha que pegar lá 10 feixes de trigo. Você não podia pegar os piores, a pior qualidade. Não. não, você precisava pegar da melhor qualidade, as melhores frutas, o melhor terreno e dar isso para cada dez aqui para o dízimo. Que com isso, na verdade, você está falando por quê? Porque o Levi ele não recebeu um, um lote de terra em Israel. Por quê? Porque Deus é o, é o seu quinhão. Deus é a sua herança. Então nós damos para ele. Você dando para o Levi, ou para o correndo, ou para um pobre, ou para uma ind... Na verdade, você está dando isso aqui para Deus. Você está reconhecendo que tudo aquilo que você tem Mas... perten- pertence a Deus. Só concluir essa, essa, essa ideia. Qual a ideia disso? A questão é a seguinte, eu colhi 100 laranjas, eu tenho que dar 10 laranjas para destacar. Enquanto que essas 100 laranjas estão na minha casa, antes que eu separei as 10, a quem pertence essas 100 laranjas? Pertence a mim. Totalmente minhas. É o meu poder. Por outro lado, já está pré-determinado que 10%, 10 dessas laranjas são para o para o Levi pobre, qual dessas 10 qual laranjas das 100 que vai para destacar? As primeiras 10, as últimas 10? É. Aleatório. Em outras palavras, é o seguinte: as 100 laranjas me pertencem, mas por outro lado já está pré-determinado uma quantia fixa que eu preciso dar para o dízimo. Aquelas 10 laranjas. Em outras, palavras, em outras palavras, eu não posso dar nem 11. E nem nove. Todas aquelas sem laranjas pertencem a Deus. Antes que eu separei, pertencem a Deus. Quer dizer, no momento, a, a ideia do uma ser, é, 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 por um lado, é meu, mas por outro lado, tudo aquilo que eu tenho é de Deus. Antes que eu separei, antes que eu falei, não, essas dez laranjas vão para vão Cicá. Não, todas estão determinadas. Todas já estão consagradas. Então, todas têm essa ideia de... De que tudo pertence a Deus. Tem um outro lugar para explicar uma coisa muito interessante. Quando a pessoa, ela dá o cá Então, você fala, eu dei mil reais para o Então, agora eu tenho menos mil reais na minha conta. Eu vou perder esse dinheiro que deu perdi. Na prática, o dinheiro saiu do meu bolso. Na prática, o dinheiro saiu do, saiu saiu da minha conta. Então, no momento que você deu uma Matsudaka, se você deu 1x um ou 1.000x, esse dinheiro não vai te fazer falta alguma. Porque esse dinheiro que você deu, no momento que você separou e deu esse dinheiro para cá para o dízimo, o dízimo é o mínimo, você pode dar 20%, hum. certo? Entre 10 e 20, é o correto. O correto você até dar 20% para cá. Esses mil reais que entraram no meu bolso, eles só entraram no meu bolso com um objetivo. Para que amanhã eu tirasse esse dinheiro e desse para cá. Em outras palavras, esse dinheiro nunca me pertenceu, nunca foi meu. Ele entrou na minha conta para sair em direção daquela cá. Eu tenho o livre-arbítrio de dar ou de não dar. Mas no momento que eu optei e falar, bom, hoje eu vou dar 5 mil reais para tisdaká. Eu posso, certo? E eu dei esse valor para tisdaká, não pense que isso vai te faltar esse é um ponto, quer não vai te faltar você não fez mais do que a sua obrigação e por outro lado você vai ver claramente que esse dinheiro vai voltar e multiplicado e eu posso assinar embaixo, não somente eu como muitas pessoas, que eles dão atsidakai, dão mais do que eles podem muitas vezes, dão um 10 ou dão um ou dão 20% você fez mais do que o seu esforço. você se esforçou e você demonstrou para Deus que você quer ajudar as pessoas tem uma causa nobre, tem uma situação tem uma pessoa que precisa de uma ajuda e você deu esse dinheiro volta e aparece do além. Te aparece de um lugar que você nunca imaginou que aparecesse. Aquele, aquela conta que te aparecesse alguém te devendo dinheiro. Alguém te dá alguma coisa. Um negócio novo, uma situação nova. Aparece o dinheiro. Ele volta. E essa que é a ideia, na verdade, da diferença entre Abraham vindo dando e o Isaque ele dando. Abraham ele dava porque ele era bondoso. Abraham ele dava, ele era bunda, ele era chesed, então ele ganhou uma guerra, a guerra que ele ganhou não foi porque ele tinha um mega tecnologia e soldados e armamentos, etc. ele não tinha, ele foi lá com meia dúzia de pessoas, dizem até que ele foi só com o Eliezer, o escravo dele, ele ganhou milagrosamente, de uma forma totalmente sobrenatural, ele ganhou a guerra e ganhou todos aqueles despojos de guerra, então qual é a ideia de você dar um despojo de guerra? qual é, Qualquer guerra, ninguém pode assinar antes, 100% que ele vai ganhar a guerra É que nem um time de é. futebol Você nunca pode falar, com certeza que aquele time não vai não. ganhar Porque uma vez ele ganha, mesmo que ele tenha um time mil Sim. vezes melhor do que o outro Mas ele pode perder Em outras palavras, no momento que alguém ganhou uma guerra O mínimo que ele tem que fazer A primeira coisa que ele deve fazer É agradecer a Deus É reconhecer os milagres E a bondade de Deus Por ter ganho essa guerra Uma guerra de Yom Kippur Uma guerra dos seis dias a guerra do Golfo, que não teve nenhuma morte. Quer dizer, você fala, não, não era esperado. O mínimo é você agradecer a Deus. E foi isso que Abraham, ele fez. Deus deu para ele essa guerra na mão dele. Ele ganhou toda aquela, aquela fortuna. Ele, por gratidão, por bondade, ele deu o dízimo. E já é diferente. Itzhak já é mais severidade, já é mais justiça. Em outras palavras, Tzach é um comportamento que ele a, a, o trabalho de Esquaque era cavar poços. Abraão ele tinha suas tendas para distribuir comida. Dessa forma ele difundia o monoteísmo e Esquaque ele cavava poços. Essa era o business dele, cavar poços. A novidade de um cavar poço sobre pegar um, um puxar um rio, puxar um cano, puxar uma mangueira, porque se liga um, um rio, você puxa um, um rio, você puxa um cano. Você está pegando água de um lugar para outro lugar. está transferindo água, transmitindo água. Um poço, você cava, 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 cava. E neste mesmo lugar, lá embaixo, sem 200 metros lá para baixo, você vai achar uma fonte de água deste próprio lugar. Quer dizer, um poço é você revelar algo oculto. Que já se encontrava aqui, mas estava oculto. Mas ser o dízimo é essa mesma ideia. E por isso, quando Maimônides descreve... As mitzvot que cada patriarca fez, que é hereditário para a gente. Ele descreve, Abraham fez o brit Milá. Abraham, ele começou a reza de Shacharit da manhã. Yitzhak, ele fez mincha, reza da tarde. Ele fez, ele deu o macer, ele deu o dízimo. Ele não fala sobre Abraham que deu o dízimo. Quem deu o dízimo foi o Yitzhak. Porque esse trabalho de você pegar um dinheiro que você trabalhou, que você suou, que você gastou tempo, horas, e trânsito, e suor, e dor de cabeça, e contas, e no final do mês você vai lá e pega esse dízimo, e você dá pra cá essa é a maior, melhor forma de você reconhecer que no fundo, no fundo, na verdade, esse dinheiro todo pertence a Deus. Não só os 10%, mas os 100% pertencem a Deus. Tudo que eu tenho, que eu recebi, veio de Deus. Eu estou cavando, eu estou revelando algo oculto, algo que sempre esteve lá, mas no momento que eu dou a Tzedakah, eu estou revelando que tudo aquilo, na verdade, sempre pertenceu a Deus. Por que Deus não dá direto para o pobre? Por que tem ricos e tem pobres? Mas a questão é que Deus ele criou os ricos. Deus, ele criou os pobres. E os dois têm a sua mitzvah. É baseado no que eu falei agora. A mitzvah do rico é dar. A mitzvah do pobre é incentivar, ajudar o rico a cumprir a sua mitzvah. Mas Deus deu para o rico, não para ele investir, 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 guardar, 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 guardar. Deus deu para o rico para quê? Para ele repassar daqui para o pobre. Para ele repassar isso aqui para menos afortunado, menos certo? menos favorecidos então, como eu falei antes o dinheiro a mais que você recebeu o dinheiro que você abraçou da cá nunca foi seu Deus te deu para você ser recompensado e ser elogiado de ter dado, apesar que não é seu entrou no seu bolso para você repassar daqui para frente e olha só que bonito que o porquê de Rabeliezer Um comentarista da Torá, escreve o seguinte, a gente falou antes que que o Yitzhak, ele plantou, ele semeou naquele ano, no ano de fome, no ano de crise, ano de seca na verdade, e ele calculou quanto ia crescer, quanto que seria o dízimo disso, e na prática cresceu cem vezes mais. Fala o porquê de Abeliezer? ele plantou? Israac semeou? Deus nos livre que Israac era um camponês! Deus nos livre que Israac ele ficava semeando e cultivando a terra! Fala o porquê de Abeliezer? O que ele fez? Ele, ele pegou todo o dinheiro dele, calculou o macer e ele deu todo o dízimo para a Tzedakah. E dar um dinheiro para a Tzedakah significa semear. Tem uma expressão que fala Zoré da a gente fala na reza Zoré atzedakot, Zarul da atzedakot. Você está semeando tzedakot, você está plantando. Quer dizer isso? A Torá fala claramente que ele plantou, que ele semeou, que ele cultivou o campo. Então o que esse comentarista quer dizer? Ele queria dizer o seguinte: a vida dos patriarcas era. Eles eram chamados uma mercaval, uma carruagem para Deus. Todos os seus órgãos, toda a sua vida era destinada, era consagrado, separado do mundano, para fazer a vontade de Deus. Por isso que os patriarcas e as doze tribos, todos eram pastores. Porque um pastor, a cabeça dele tá nas estrelas, tá pensando em torar o dia inteiro, pensando em bondade. Ele não precisa fazer nada, não precisa trabalhar com as mãos um pastor. Fala porque porquê de Abeliezer, sabe porquê Itzhak ele plantou? Ele não plantou porque ele queria fazer mais dinheiro. Os patraques eram muito ricos. Ele não cultivou a terra porque ele queria ganhar mais uma fortuna. Não. Ele plantou porque ele queria fazer mais Tzedaká. Ele queria ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, sabe para quê? Para pegar aquele dinheiro e distribuir para Tzedaká. Toda a intenção dele, desde o princípio de começar esse novo business. Ele era pastor também. Ele começou um novo business. Para quê? Para ganhar mais dinheiro. Para quê? Não para o dinheiro. Mas para poder fazer mais mitzvot. Olha só. É o, é, o, é, o, é o oposto do que nós fazemos. Eu trabalho. Depois que eu trabalhei, eu dou uma tzaká. Mas o Isaac, por que ele começou esse business? Por que ele trabalhou? Por que ele semeou? Por Porque ele queria fazer mais mitzvot. Porque ele queria fazer mais dízimo, mais tzaká. Como tem uma história de um mestre que virou para o seu aluno... Os dois estavam comendo... Fizeram a brajá... Comeram a comida... E daí o mestre vira para o aluno e fala... Sabe qual é a diferença entre eu e você... Na hora que a gente come? Ele falou... Não sei... A gente está comendo igual... Uhum. Daí o mestre falou para ele... Você quando come... Você faz uma bore brajá... E depois que você come... Depois você faz a brajá... Você come a fruta... A sua intenção aqui... É comer a fruta. É comer a comida. Em outras palavras. Você abençoa. Para poder comer mais. No meu caso. Eu como. Para poder fazer mais uma braxá. Quer dizer. Minha, a minha intenção era um tzadik. Um rebe. A minha intenção não é a comida. Mas é poder agradecer novamente a Deus. Poder fazer mais uma braxá para Deus. O Isaac. Ele plantou, ele semeou, ele fez o business, ele fez a fortuna dele. Para quê? Para poder fazer mais Para poder ajudar mais pessoas. Na época de crise, a primeira coisa que as pessoas cortam é sacar, é o dízimo. Mas eles estão, eles na verdade, perdendo a oportunidade de poder receber mais. Porque essa é a maior fonte de Brajá. Essa é a maior fonte de Parnassá para a nossa vida. Então que a gente possa realmente cada um aprimorar nessa área. E você vai ver garantido, não por mim, mas por Deus. E você vai enriquecer e você vai receber esse dinheiro de volta.